0: Здравствуйте, я рада вас приветствовать. Меня зовут Ксения. И сегодня в рамках этого и следующего подкаста Western Agents мы будем анализировать особенности музыкального рынка труда, электронной техно-сцены Берлина до и во время пандемии COVID-19. Главными же субъектами нашего анализа будут диджеи, которые развивают свою диджейскую карьеру в Берлине. Эта тема была выбрана мной неспроста. Это тема моего исследования, которое длилась год, И чтобы качественно проанализировать рынок труда и особенности этой профессии, я провела 4 экспертных интервью. Моими экспертами были 2 диджея и 2 диджейки. И главной героиней сегодняшнего подкаста будет диджей Катя Рыба. Она любезно дала мне разрешение использовать запись нашего интервью. Поэтому сегодня я особенно рада начать мой подкаст. А начнем мы мой подкаст из самого города Берлин. Мы разберемся, почему же он стал европейской столицей техномузыки. До короны в этом городе проходило бесчисленное количество вечеринок. Скажем так, основная танцевальная программа начиналась с четверга по утро понедельника, и это длилось нон-стоп. Клубный туризм был неотъемлемой частью повседневной жизни Берлина и хорошим притоком доходов в казну самого города. И это неудивительно, ведь в этом городе были самые длинные очереди в клуб или одни из самых хороших вечеринок, которые можно охарактеризовать как коллективный танцевальный экстаз. И вот именно на этот огонек летели не только туристы, но и диджеи со всей Европы, мира и Германии. А причиной этому, конечно же, был тот факт, что здесь находится невероятное количество одних из самых лучших европейских и одних из самых известных клубов, в Европе, лейблов, музыкальных студий. Этот город он не только о любви и свободе, но и также о хорошо развитой индустрии электронной и техномузыки. А вот такому статусу и развитию город обязан уже историческим событием, а точнее тому факту, что после Второй мировой войны Берлин был разделен на восточную и западную часть. И получается, что территориально западная часть города находилась в окружении восточного блока. И вот эта его особенность привела к тому, что у горожан были некоторые привилегии. Например, берлинцы освобождались от службы в армии, и вот поэтому еще до воссоединения Германии Берлин стал таким оазисом для художников, для музыкантов, вольнодумцев, философов, а также представителей левых идеологий. После же объединения здесь появилось еще и большое количество на тот момент никому не нужных фабрики зданий которые и были оккупированы организаторами вечеринок, и где проводились регулярно рейвы. И вот для той клубной сцены еще вообще не существовало никаких официальных правил, таких как налогообложение. Таким образом, технокультура стала не просто музыкальным движением, это стало культурным феноменом со своей эстетикой, со своей идеологией, со своим образом жизни и, разумеется, определенными идентификационными кодами. Банально, Чтобы попасть в один из самых известных европейских клубов Бергайн, надо быть одетым Total Black. Техносцена изначально организовывалась как хобби, основанное на любви к музыке и на любви к вечеринкам. Шаг за шагом стала полупрофессиональной и позже, уже к сегодняшнему дню, развилась до профессиональной индустрии со своей инфраструктурой, со своей публикой и, разумеется, со своими организационными элитами, которые задают направление развития сцены, а не курируют артистов и, соответственно, зарабатывают на этом. Лично для меня основной парадокс сцены заключается в том, что бок о бок Сожительствует дух свободы, открытости, толерантности вместе с рыночными законами и правилами, которые оформляют и влияют на рынок труда внутри самой сцены. И вот чтобы разобраться, каким образом это все функционирует, каким образом диджеи зарабатывают и развивают свои карьеры, необходимо прежде было мне разобраться, как выглядит сама индустрия изнутри. И именно в этом мне и помогали мои эксперты. Из моих интервью я узнала, что сцена Берлина она имеет свою иерархию, которая состоит из основных актеров, которые берлинскую сцену формируют и в зависимости от своей позиции в иерархии могут на нее влиять. Схематически эта иерархия имеет форму треугольника или пирамиды. И вот на самом верху находится топ-клубы Берлина и самые известные берлинские диджей. И маленькое отступление. Раз уж мы заговорили о клубах, то надо отметить, что в Берлине есть клубная комиссия, и она создана группой владельцев крупнейших и самых известных клубов. И они есть лобби клубов, они представители их интересов. До короны еще сотрудничали с сенатом города и делали совместно воркшопы для организаторов вечеринок. Таким образом, они обучали их, как правильно организовывать вечеринки, чтобы вот не было никаких неприятных ситуаций, например, драк, или вот в целом, как делать вечеринку безопасным местом для разных групп населения. Но что самое крутое, на мой субъективный взгляд, в берлинских клубах — это концепт приватности. Раньше при входе в берлинские клубы Нужно было заклеивать камеры стиками, так как в клубах было запрещено снимать что-либо на камеру. Вот именно такой формат досуга и давал возможность гостям мероприятия, гостям клуба полностью расслабиться. Но ну, давайте вернемся все же к нашей иерархии. Как я уже сказала, на самом верху стоят большие клубы и большие диджеи. И следующим в этой иерархии находятся букеры, которые работают в этих больших клубах или на эти большие клубы. Но кто же такие букеры? Букер это человек, который формирует тайм тейбл вечеринки. Значит, этот человек решает, когда кто будет играть свой диджей-сет. Также Эти люди они имеют очень широкий круг знакомств. Именно задача этих людей подобрать подходящих для вечеринки и для клуба диджеев. То есть составить на вечер такой репертуар, чтобы публика захотела прийти на вечеринку и захотела там остаться и хорошо отдохнуть, чтобы публика заказывала алкоголь и другую гастрономию, так как для клуба основной доход — это доход с билетов и с гастрономией. Мы идем далее по нашей иерархии. И вот дальше, где-то посередине, находятся агентуры. Я считаю, и мне так показалось, что вообще роль агентур она достаточно гибкая и плавающая. Основная задача агентур это представлять интересы диджеев, помогать им, например, в релизах. Но в целом они находятся в очень тесном контакте со всеми представителями сцены. Они работают с диджеями, они договариваются за их гонорары и контролируют, чтобы диджей получил этот гонорар. Они также контактируют с клубами, с букерами. Они могут искать диджеев, которые для них интересны. В целом их работа очень комплексная, но за нее они, соответственно, и получают проценты. Далее в нашей иерархии стоят маленькие локации и, соответственно, букеры, которые работают в этих маленьких локациях. Эти маленькие локации, они на самом деле очень важны для диджеев, и их не стоит недооценивать, потому что начинающему или маленькому диджею зайти в маленькую локацию и играть там свои первые диджей сеты гораздо проще, чем сразу попасть в большой клуб. Поэтому они, скажем так, essential для начинающих диджеев. Вот мы и подошли к самому низу нашей иерархии. А в самом низу иерархии находятся начинающие диджеи или же маленькие диджеи, то есть такие, которые еще не обрели широкую популярность. В иерархии также есть место лейбла, и большинство топ-клубов Берлина имеют свои лейблы, и большинство больших диджеев тоже. И надо добавить, что совместная работа с ними ведет к резидентству, или же если большие диджеи или клубы берутся вас курировать, это, разумеется, повышает вероятность и гарантию того, что диджеи, будут заказывать на большое количество вечеринок. Но мы сейчас переходим к самому интересному, к субъектам нашего исследования, к диджеям, и будем разбираться, как же им работается в Берлине. Мы уже поняли, что Берлин играет особенную роль для диджеев и их карьеры. Этот город, он есть важные станции на музыкальном и на творческом уровне для артистов. Здесь они развиваются из-за того, что здесь большое количество коллег. Они обмениваются идеями, здесь есть единомышленники. Здесь есть, разумеется, инфраструктура
1: и хорошая публика. И здесь клубы, и музыка, и музыкальные магазины. И вот это, конечно, все изобилие в Берлине, и культуры, и клубов, и баров, и какие все независимые, открытые, и как все это здесь происходит и варится. Это, конечно, меня подкупило. Я должна
0: повториться, что хорошая инфраструктура, которая профессионализирована, Также она коммерческая, но одновременно все еще творческая. Сюда съезжается большое количество диджеев. И это также есть и плохо. Потому что это есть одной из причин, почему цены на выступления в Берлине, на гонорары диджеев, они одни из самых низких в Германии. Особенно такие условия труда, разумеется, тяжелые для начинающих и маленьких
1: диджеев. В последнее время появилось очень много диджеев. Очень. Вот. Много диджеев, музыкантов, и даже уже Перис Хилтон, и уж на вокзале банховка, mm -hmm. какой хауп банхов какой-то банхов, какая-то реклама, вот, типа ты диджей, и типа что про карточку, ну, чтобы ездить из города в город mm -hmm. на поезд. И Deutsche Bahn, и вот это все, я думаю, Боже мой, диджейская профессия, она просто вообще стала какой-то очень популярной mm -hmm. такой прям очень мифической, какой-то крутой и все, вот это вот очень много брендов существует, mm -hmm. и, которые выпускают диджеев, но несмотря даже на это, только недавно вот во время короны ты, наверное, слышала, признали профессию диджея то, что это диджей, это тоже музыкант. Основное
0: время, когда диджеи могут представить свою музыку, это с четверга по понедельник. Соответственно, если диджей не согласится на предложенный гонорар, всегда найдется тот, кто сыграет за этот маленький гонорар или за гонорар поменьше, может даже и бесплатно. А для этой профессии регулярные выступления, они имеют очень важную роль. И это не только с точки зрения приобретения популярности или зарабатывания денег. Эта профессия прикладная и для меня сопоставима с игрой на любом музыкальном инструменте. Чтобы хорошо играть сет, я нужно набить руку, отработать технику.
1: И э, тренировать э, uh -huh. технику, диджейскую технику. То есть это же тоже... Э, тогда мы все играли с пластинок. Uh -huh. э, тогда нужно было иметь дорогое оборудование. Это две вертушки. Uh -huh. э, два проигрывателя, пульт, достаточно хорошая саунд-система. Uh -huh. Также живые выступления нужны, чтобы четко понимать, как звучит
0: музыкальная композиция на саунд-системе клуба или локации, так как звучание в студии может отличаться от звучания в клубе.
1: Большой совсем клуб, это еще другой mm -hmm. уровень, когда ты играешь на большом звуке, настолько громком, mm -hmm. настолько профессионально чистым, что ты не узнаешь свою музыку, что ты не узнаешь свои пластинки, mm -hmm. потому что когда ты играешь куда или играешь дома, тренируешь, там, mm -hmm. например, техно или Какой-то mm -hmm. микс, ты слышишь, как выясняется только э, часть, э, ну, не знаю, какой-то там, какой там 60-70% то, что записано. А когда ты играешь на супер-классном системе, и все слышно, и все громко, открываются какие-то новые звуки, Еще что-то. И вот были моменты растерянности даже, что я, боже мой, как громко, что я ничего не слышу. Mm -hmm. Так громко, что я не знаю свою музыку, так громко, что э, все смешивается, так громко, что я не могу не различить ничего. То есть э, в этом плане тоже приходилось со временем, приходил опыт, и mm -hmm. отрабатывалось вот это, э, умение расслушивать, слушать, да, умение mm -hmm. выровнять
0: звук. Ну и банально. Только на живом выступлении можно понять, насколько хорошо музыкальное произведение заходит в публике.
1: Подготовки к сетам. Ты перед сетом, ты садишься, отслушиваешь музыку старую, новую, какие-то сочинения своих друзей, какие-то кусочки mm -hmm. составляешь, знаешь, собираешь, какие-то пластинки ставишь прямо в рядочек друг за mm -hmm. другом, какой-то составляешь бумажечки плейлист. Мы можем сделать
0: выводы, что... Чтобы стать профессионалом своего дела с технической и музыкальной стороны, диджею необходимо регулярно развивать свою наслушанность, вкладывать деньги в пластинки и технику, оттачивать свое мастерство, класть пластинки. Стоит добавить, если диджей хорошо отработал свою технику, нужно понимать, что особенность берлинской сцены заключается в том, что делать хорошую музыку недостаточно. Нужно регулярно, делать хорошую музыку и регулярно играть с это. Необходимо быть инициативным, ответственным, а в идеале еще и нести культуру в масса
1: с опытом приходили все вот эти знания о том, mm -hmm. как, ты, как ты должен все настроить для своего процесса. Mm -hmm. Выступить, чтобы mm -hmm. выступить хорошо, чтобы люди э, радовались, танцевали, mm -hmm. но в то же время не, прида не подыгрывать людям, потому mm -hmm. что задача Диджея, она не только развлекательная, но она еще и в какой-то степени просветительская. Я э, понимаю. Потому, чтобы провести, ну, это, конечно, субъективно, но такой вкус, э, свой личный, да, персональный вкус, так скажем, uh -huh. хорошего звука, uh -huh. интеллигентного. То есть диджеи, которые преследуют все-таки вот эту вот тоже просветительская образовательную эм, цель, они, как правило, э, подходят серьезно к подготовке своего угу. сета. Вишенка
0: на торте есть тот факт, что все вышесказанное вообще не гарантирует, что вы будете еще и финансово успешны. Все эти факторы всего лишь повышают вероятность успеха в рамках сцены ну и, соответственно, вероятность получать достойные гонорары. Но какие еще есть секреты и подводные камни берлинской техносцены, которые стоит знать, чтобы получать хорошие гонорары? Один из важных факторов, который влияет на развитие диджейской карьеры, это, разумеется, известность. И есть два вида известности. Известность среди коллег, то есть внутри сцены, и известность среди публики. Есть коллеги, например, организаторы вечеринок, и они знают, что вы ответственные, и вы качественно делаете свою работу, вы, скажем так, не подведете. И у вас уже была совместная работа, и она хорошо сложилась. Они в дальнейшем снова захотят работать вместе с вами.
1: То есть ты иногда уезжаешь из клуба совершенно наполненный, счастливый и радостный, и иногда даже ты уезжаешь, вечеринка не была финансово успешная, mm -hmm. да, там тебе платили деньги, но ты понимаешь, что ребята, организаторы, они там в минус ушли или в ноль, mm -hmm. или ты в хороших отношениях с этими организаторами можешь даже как-то ну, отчасти своего гонорара отказаться mm -hmm. или что-то там, да, чтобы помочь. Но даже в этом случае ты уезжаешь наполненный.
0: Вот эта репутация среди коллег внутри сцены очень важна, потому что благодаря хорошей репутации случается большое количество коллабораций и различных совместных проектов. В целом коллаборации они имеют также ряд важных функций. Например, они расширяют вашу известность. А вследствие большей известности диджей поднимается по иерархии внутри сцены, а это приносит в будущем дополнительные доходы. Стоит добавить, что фактор популярности также взаимосвязан с музыкальным направлением, в котором играет диджей, так как даже внутри сцены есть э, музыка, которая рассчитана на более широкие массы и на более маленьких круг людей. Соответственно, музыка на более широкую аудиторию экономически более выгодна. На примере мы сейчас разберем. Если трек-диджея залетает в топ-чат, его сразу хотят получить на вечеринке известные клубы. Они выставят, что у нас играет такой-то-то диджей, и, разумеется, публика захочет прийти конкретно на этого диджея, вследствие чего этому диджею будут предлагать уже очень достойный гонорар, который будет начинаться не с сотен евро, а может уже доходить и до тысяч евро. Кстати, очень часто, когда уже диджей становится известным и может уже свой капитал популярности эффективно перевести в экономический капитал, они также организуют свои агентуры и лейблы. То есть диджей всегда стараются не зависеть на все 100% исключительно от своей музыкальной карьеры, так как сегодня она расцветает, а завтра может быть уже и не такой цветущей и успешной. Разумеется, по-другому выглядит ситуация у менее известных или маленьких диджеев. Есть группа диджеев, которая воспринимает музыкальное производство исключительно с точки зрения искусств. Им, разумеется, тоже гораздо тяжелее получать большие гонорары. Но вернемся к начинающим или к маленьким диджеям. Часто букинг таких диджеев происходит без официального договора и исключительно на основе переписки в whatsapp е. Среди маленьких локаций Берлина гонорар диджей генерируется на основе диджей Евро. Что это значит? Когда гость вечеринки платит за свой первый напиток, он дополнительно платит 1 евро. И именно из этих денег и генерируется гонорар. Поэтому большинство диджеев должны работать одновременно на нескольких работах так как выжить исключительно за счет музыки по факту невозможно. Очень часто они работают в рамках музыкальной сцены Берлина, они могут быть букерами или организаторами вечеринок. Это, кстати, тоже одна из причин, почему на выходные диджеи все время пытаются выезжать на другие локации, в другие города, потому что именно таким образом они могут и практиковаться, и играть музыку и зарабатывать.
1: Ты каждые выходные, куда ты должен лететь, ты вот в пятницу утром улетел mm -hmm. и возможно в субботу там прилетишь на секундочку поменять аэропорт или там заехать домой поменять одежду или что-то и опять снова летишь и ты устал, ты не спал или mm -hmm. организаторы в городе плохо тебя покормили, mm -hmm. был плохой. Отель, несмотря на то, что условия договора такие, но mm -hmm. все пошло не так, ты все равно должен встать и выступать и нести mm -hmm. свет и радость, мы приносим людям с задором, с грувом, Энергия, несмотря ни на что, э, несмотря на то, что ты не отдохнул и так далее, и так далее, и так далее, абстрагироваться от всего и вот шаманить. Mm -hmm. Это 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 очень сложно, но все-таки когда ты свое дело любишь,
0: регулярные выступления также помогают им знакомиться с, и сотрудничать с другими представителями индустрии, и таким образом Диджей развивает свою сеть знакомств. А сеть знакомств играет ключевую роль в этой индустрии. Ее развитие это исключительно ответственность самого артиста. И чем больше сеть, тем больше шансов аккумулировать ее в экономический капитал. Через сеть знакомств можно получить доступ, например, к информации, кто где что играет. Также это помогает быстрее набраться опыта и знаний и понять, как функционирует сцена изнутри. А это дает возможность быстрее продвигаться по иерархии. С экономической точки зрения, сеть знакомств также можно плодотворно использовать. Стоит отметить это не всегда всё равно эффективно, так как если даже состоялась коллаборация, есть все еще масса подводных камней.
1: Ты отправляешь треки лейблом, uh -huh. и лейблы выбирают тебя среди тысячи других uh -huh. и говорят, да, мы сделаем это, но твоя пластинка может стоять четвертой в uh -huh. этом списке в этом году. И, то есть она выйдет в следующем году, там, uh -huh. когда-то там. Как в следующем году? Как? Нет. Mm -hmm. Она же вот сейчас, для этого времени, она потом уже будет, ну, наверное, не актуальна. Mm -hmm. Ну, вот такой вот у нас там, у лейбла строгие тоже правила. Mm -hmm. И артист очень часто страдает. <laughs> у него есть продукт, но он не может его сейчас опубликовать, и он должен ждать, и что-то делать новое, и так далее. Ответы ждать от лейблов. Это все очень достаточно мучительная mm -hmm. история.
0: Я уже говорила, но еще раз повторюсь: творчество СО существует в рамках неолиберальных рыночных отношений, которые тоже формируют и влияют на сцену. И неотъемлемой частью этих отношений есть нездоровая конкуренция. До короны представители сцены откровенно бежали в свой фон без паузы и возможности отдохнуть и под девизом «лучше, больше, быстрее». Каждый клуб хотел получить больше денег, забронировать самого известного диджея и отхватить побольше гостей. Жесткая конкуренция также негативно влияла и на уровень гонорара диджея в Берлине. Со стороны организаторов наблюдалась жесткая битва за ресурсы и возможности. Разумеется, те, кто занимал более высокую позицию в иерархии, не очень охотно готовы были делиться этим местом под солнцем. Но, несмотря на это, стоит все же добавить, что, разумеется, попасть в высшие эшелоны иерархии очень легко. Но если человек-артист уже там, то автоматически он уже свой, а свои своих поддерживают. На основе вышесказанного мы можем прийти к выводу, что регулярная активная работа, совместные проекты, перманентный обмен с коллегами, развитие сети знакомств плодотворно влияет на экономический капитал артиста. Кстати, по поводу еще развития сети знакомств. Это включает не только проекты, но и просто присутствие на вечеринках других диджеев.
1: А, диджея заключается в том, что ты на виду, mm -hmm. то есть, безусловно, ты музыкант, ты диджей-музыкант, твое место в студии, но ты также должен появляться на людях, ты mm -hmm. должен также поддерживать своих коллег, участвовать в каких-то встречах, что-то там, какие-то коллаборации осуществлять э, в паре, не в паре, с кем-то работать или просто какие-то да, вечеринки посещать. Mm -hmm. Это тоже часть работы. Если ты никуда не ходишь, никуда не появляешься, ну ты в какой-то части, в какой-то степени выпадаешь. Выпадаешь с выпадаешь из поля видимости, постепенно Все равно начинают о тебе забывать. Безусловно, если ты начинаешь, если ты много работаешь в студии mm -hmm. и делаешь какой-то продукт, да, да, это одно. Диджейская
0: карьера включает в себя не только музыку, но и регулярная развитие, знакомств, упорный труд. Таким образом, диджею нужно выстраивать через новые контакты, через новые проекты, мостики, которые ведут одного островка к другому. И таким образом артист поднимается в этой иерархии берлинской техносцены. К сожалению, иерархические структуры на самом деле для рынка труда они проблематичны. В конце концов, Сложно понять, что влияет на гонорар. Качество музыки и музыкального произведения или же позиция диджея в иерархии. И следующая проблема иерархии и этой индустрии — это отсутствие границ между частным и профессиональным. По сути, ваши коллеги — это ваши друзья. Я также считаю необходимым добавить быть диджеем-родителем Это уж особенный вид искусства. Из четырех моих экспертов у троих дети. Все трое родители-одиночки. Но быть диджейкой — это очень серьезный вызов. Не только с творческой точки зрения, но и с физической.
1: Мы переехали в Берлин. И вот я, диджей, еще. Э, смотря на то, что я родила свою... То я была беременна, я все равно выступала в клубах. До восьмого месяца я играла. Последнее моё... На тот момент было на фестивале Фьюжн. Я играла на фьюжен совершенно огромным животом. Mm -hmm. Я какие-то проекты делала, да, в клубу выходила, то есть, конечно, там я не курила, не пила и mm -hmm. так далее. Я приходила, играла свой сет э, достаточно задорно и уезжала. На фестивале Фьюжн очень громко э, была аппаратура, mm -hmm. очень все было. Рыхотало, и Надя в животе начала там переворачиваться, чуть толкать меня, и я думала, что-то, наверное, что-то ей не нравится. Музыка, наверное, не нравится. Наверное, надо другой проект поставить, наверное, что-то под Ну, какой-то, да, хорошо. Ну, но все равно, да, было уже, конечно, тяжеловато, я еще была такая огромная, тяжелый была. И вот такое на тот момент завершение, так скажем, своей карьеры, выступлением на фестивале Fusion, мне казалось это таким хорошим. Вот, но, ну, конечно, никуда я уходить не хотел, mm -hmm. не хотела заканчивать свою музыкальную карьеру тоже не хотела.
0: К сожалению, для женщины диджейки родительство вносит коррективы в их рабочий график, в их рабочий процесс и творческий, и к сожалению, они выпадают из этих процессов или могут выпасть из этих процессов на некоторое время. Соответственно, они теряют возможность наращивать свою сеть знакомств, свою популярность среди коллег и публики и подниматься в иерархии. Исключением среди моих экспертов был диджей-мужчина, который также родитель-одиночка, но ему удалось дальше развивать свою карьеру и достаточно благополучно. Но это случилось благодаря поддержке его родственников, которые помогают ему с воспитанием ребенка и, соответственно, родительская нагрузка на него немножечко, совсем немножечко меньше. Но хочется добавить, что в таких ситуациях понимаешь, что няня это привилегия и бабушки и дедушки это привилегия и какая радость если есть возможность получить поддержку моральную физическую от родственников
1: в Берлин вот я да диджей известный в Берлин и у меня на руках шестимесячный ребенок и я одна у меня нет няни потому что в тот момент ну, когда Как-то я не понимала, где эту няню взять mm -hmm. и как, и я очень плохо кормила грудью, моя mm -hmm. дочка не брала никакую ни бутылку, ни соску, mm -hmm. и вот это вот все. И я просто буквально была к ней привязана. Были моменты, когда меня приглашали куда-нибудь в клуб ночью играть, мне приходилось, моя подруга приезжала mm -hmm. к нам, оставалась. Надей, а я ночью вставала, то да. есть диджейская работа еще да, сложность заключается.
0: Основываясь на всё мной сказанное, мы можем сделать выводы, каким образом выглядела техносцена до ковида. Диджейинг — это однозначно профессия не для слабых духом людей. Когда
1: их тысячи, это, конечно, совсем другой разговор. Да, это, ну, это такой очень, это очень мощный энергетический обмен, заряд, что ради него ты хочешь преодолеть все э, тяжести этой работы. Как бы, как бы не казалось людям, что это очень легкая приятная работенка. Пошел в клубешник, тебя напоили, кормили, полетел, там тебе это и то, а ты тут постоялкой, пластинки там покрутил туда-сюда, музычку свою любимую поиграл, ушел и все. Нет, это очень все время борьба э, с самим собой, конкуренции какой-то, не знаю, со своими всякими тараканами не тараканами, и чисто физически это тоже mm -hmm. очень тяжелый труд. Ну и конечно очень дорого, потому что как правило потом диджеи э, хотят создавать э, что-то самому, какой-то собственный, свои собственные композиции, тогда не хватает нанин, их нужно получать, так тогда нужно тратить время на то, чтобы изучать прип, покупать эти программы mm -hmm. все время эти прокальные обновлять. Покупать аппаратуру, синтезаторы и прочее, прочее, прочее. Обмениваться, искать, охотиться за определенными инструментами, которые очень дорогие, но можно их купить где-то. Ньючейнг — это работа
0: для очень активных, ответственных, готовых много работать и в очень конкурентной среде людей. Стоит также понимать, что в этой профессии нет гарантий, что вы добьетесь успеха. И вообще в начале своей карьеры, скорее всего, и в целом, До того момента, когда Диджей станет получать хорошие гонорары, артист столкнется, скорее всего, с нестабильностью и с плохо оплачиваемой работой. Но все же, опять-таки, основываясь на интервью, я должна сказать, что эта профессия прежде всего об искусстве и творчестве. И самым важным и захватывающим моментом и компонентом этой работы является взаимосвязь и взаимодействие с публикой.
1: Но без публики, mm -hmm. без людей, без живых концертов. Да, можно сделать угодно э, онлайн-стримингов, но mm -hmm. публики, то, с чего я начала, вот этот обмен энергией с mm -hmm. людьми, живой, когда ты видишь вот это волшебство и эту магию, Когда люди там на танцполе плачут, wow. открываются, закрываются, когда все это происходит, это не питает тебя больше, mm -hmm. и ты понимаешь, что студии то можно, но это не это не питает тебя так сильно.
0: Именно в формате живого выступления можно наблюдать обмен энергиями и эту магию. Меня завораживало, как они рассказывают о том, что они чувствуют, когда люди танцуют под их музыкальные произведения, и как они впадают в этот музыкальный экстаз, абсолютно складывалось впечатление, что для этих людей их работа — это не просто работа, это зависимость, это шаманизм. И словами Кати я хочу закончить сегодняшний мой Подкаст.
1: Когда ты едешь километры на самолете, uh -huh. на машинах, на поездах, ты приезжаешь туда, и ты устал, и у тебя нет свежего материала, очень сложно найти в себе силы, порой, выступить хорошо. Но uh -huh. каждый профессионал, он все-таки знает, и когда ты начинаешь делать свое любимое дело в процессе, то есть буквально через полчаса приходит драйв, конечно uh -huh. же. Да, и ты можешь снова да, творить невероятные чудеса даже из, из, из старых пластинок. Но вот само подго сама подготовка и в в введение себя, вот подготовка к шаманизму и введение себя вот этот шаманистический драйв… Спасибо за внимание.
0: Я желаю вам всего самого хорошего и до встречи.